4: Vous savez pas où donner de la tête pour suivre le tourbillon médiatique? Vous voulez suivre l'actualité mais vous savez pas comment, par où commencer? Restez à l'écoute, on est là pour vous faire un recap. Bonjour à vous, chers auditeurs, auditrices. Bienvenue au Recap du 23 septembre 2019. Tim Giroir à l'animation cette semaine. J'espère que vous allez bien. On vous propose une émission très chargée cette semaine. Alors, c'est sans plus tarder que nous allons en manchette avec Laurence qui dit automne, dit saison des remises de prix.
2: Ben on a eu les nominations pour la disque plutôt la semaine dernière. Là, on a eu euh, la remise de prix des socans, On a eu les MI. Tout ça, je vous en parle tantôt.
4: Et parfait, Laurence.
5: Et on a Julien au sport. Antonio Brown est encore dans l'actualité. Yeah. <laughs> Écoute, Antonio Brown, à chaque semaine, il se passe pas une semaine sans qu'on n'entende pas parler d'Antonio Brown. Et encore une fois, c'est pour les mauvaises raisons. Toujours avec Antonio Brown. Pour compléter l'équipe cette semaine, on a
4: Nicolas qui va nous rejoindre plus tard pour nous parler de Justin Trudeau. On a Louis qui va nous parler d'environnement. Mais pour la première chronique cette semaine, nous allons en politique en se tournant du côté d'Israël où Benjamin Netanyahou a, selon toute vraisemblance, perdu les élections générales. On s'excuse pour le problème technique. Bruno, est-ce que c'est le début d'un temps nouveau pour la au Canada Au
6: Canada
1: Merci monsieur le députant Politique Alors, le jingle est parti, ouais. on, on va s'y faire, je pense, à un moment donné, on va réussir, on à, va trouver réussir guide, à, à, à trouver, trouver. Ouais, on J'ai va trouver le Jingle. on va s'entendre
2: sur comme, les départs, les fins, <rire> ça, ça va bien aller, Exactement. mais moi je tiens à dire quand même très bon jingle à la personne qui l'a créé. Ah, ah,
4: ah. Autopromotion? Euh. Ben ah non,
2: non, mais non, absolument pas, c'est, c'est, ah, c'est, c'est lui ah, en oui, face c'est de oui,
1: moi, oh, okay, bon bon belle bon
2: chemise, beau jingle. Et voilà,
1: tout est relié à l'Hawaii. Alors, vous savez qu'est-ce qui est plus intéressant qu'une élection? Ben, les c'est résultats. une élection dans un pays avec une représentation proportionnelle et avec <rire> des clivages gigantesques en oh, réalité ouais. c'est, c'est la politique italienne où on se lance des spaghettis au travers de la tête ou en Israël où on se lance d'autres instruments un peu plus létaux Israël est pour certains observateurs avec deux élections court coup sur coup qui se, sont, qui se sont passées dans les derniers mois et pratiquement rendu le film « Le jour de la marmotte », où à chaque jour se déroule le même résultat. Toutefois, les institutions politiques et étonnamment de premier plan pour comprendre la politique israélienne. Israël est une démocratie où le président doit se préoccuper de trouver un premier ministre pour former le gouvernement, et en Israël, c'est pas toujours un travail très facile à cause des multiples partis et de la représentativité. L'écart entre les deux est le parti a obtenu le plus de sièges à la dernière élection de mercredi, et le parti de Benjamin Netanyahu, l'ancien premier ministre, est de un seul député. Et si on ajoute les alliés dans les deux cas, bon, les experts s'entardent pour dire que le cas d'ailleurs, celui de Benny Gangs, celui qui est arrivé premier du Parti bleu-blanc, est aussi minime d'un ou deux sièges sur à peu près 120 députés. Les partis sont donc depuis mercredi dans un jeu de tractation et de négociations des plus intéressantes. Toutefois, le résultat semble pointer vers un nouveau premier ministre. Car Benjamin Netanyahu n'est plus le chef qui peut demander la confiance du Parlement. Je pense que ça va faire un peu du bien à la politique israélienne et peut-être mondiale d'avoir un nouveau premier ministre. Car les chaussettes sont trop confortables, et on se doit de changer soit les chaussettes, soit celui qui les porte. Toutefois, Benny Gantz n'est euh, pas très loin de Benjamin Netanyahu dans, dans ses positions sécuritaires et dans sa politique intérieure. Il est considéré comme un faucon, mais avec des positions un peu plus libérales du point de vue sociétal et social. Tout de même, il est moins lié aux religieux orthodoxes présentes dans les gouvernements successifs de Bibi et qui en un peu trop large. Ce qui était aussi important, c'est le changement d'interlocuteur pour Donald Trump. On pourrait s'attendre à une présence moins forte d'une doctrine de défense aveugle d'Israël à tout prix et contrôlant toutes les actions de la plus grande puissance mondiale dans la région un peu explosive du Moyen-Orient. Rex Tillerson a même dit cette semaine que le président américain s'était fait berner par le premier ministre israélien par de fausses informations. On peut à de nouveaux débuts pour parler de paix, peut-être entre, entre Israéliens et Palestiniens. Je rêve peut-être un peu trop en couleur, mais ça serait intéressant pour euh, peut-être la politique mondiale, à un moment donné que ça se finisse un jour cette affaire-là.
4: Effectivement, ça serait peut-être une bonne idée que ce dossier-là se règle.
1: Mais ce qui est sûr toutefois, c'est que le renouveau fera perdre beaucoup à Bibi Netanyahou parce qu'il est accusé au criminel dans les affaires de collusion. Netanyahu perd alors son immunité parlementaire et de premier ministre dans les affaires criminelles. Redevenu un simple député et chef de parti, Bibi doit se présenter devant la cour et peut-être être accusé de malversation, ce qui plomberait sa carrière politique, du moins à court terme. Se retrouver à prison, c'est jamais vraiment très beau bon pour l'image, on va se dire. C'est pour cela que Bibi s'est retourné même vers son ancien ministre de la Défense pour faire une alliance avec lui pour diriger le gouvernement quand on se dirige vers ses anciens ennemis, c'est parce que ça ne va pas très bien. Toutefois, ces demandes ont été laissées lettres mortes. Autre nouvelle politique de la semaine, il ben, y a une campagne électorale au Canada. Euh, Semblerait-il. Semblerait. Ah semblerait, oh ouais? T- <rire> J'étais pas au <rire> courant. Non, mais mon nom. Alors, euh, avant le blackface, il s'est passé des choses, <rire> surprenamment. <rire> Alors, les, les gens ont quand même proposé des choses, les partis ont proposé des choses aux Canadiens. Premièrement, PD de Jagmeet Sink. Premièrement, peut-être... Beaucoup canadiens, par exemple, il a proposé cette semaine une assurance en terre à toutes les familles moins nantis, ce qui touchera environ 4,3 millions de personnes et coûtera possiblement 820 millions de dollars. Cette proposition est en ligne directe avec le renouveau du NPD de Tommy Douglas, qui, qui était les premières balbutiements du, du nouveau parti démocrate. Toutefois, le NPD dit toujours que les recettes de ces propositions vont provenir d'une hausse d'impôts plus nantis, mais pas vraiment plus. Le Parti vert a présenté 10 sa plateforme électorale. Présentant une formule de changement drastique pour l'environnement, le parti d'Elisabeth May propose dans son plan une réduction de 60% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. C'est pas un peu, c'est énorme comme changement, mais faut le faire, ça c'est clair et, ça c'est clair et certain. Mais le parti propose aussi la gratuité de, l'élection de, de l'éducation postsecondaire, un système d'assurance médicaments, un revenu minimum garanti, un salaire rare à 15 et plusieurs autres. Le seul petit hic, c'est que toutes ces propositions sont de compétences provinciales. Bienvenue dans l'éternel débat fédéral-provincial avec Elisabeth May. Oh non. Et oui. pour payer pour ses payer pour promesses, le Parti vert compte taxer les systèmes bancaires et les entreprises. C'est pas non plus une si mauvaise idée que ça. Les conservateurs ont aussi présenté leur plan pour une réduction d'impôts. Depuis le temps qu'on attendait euh, et qu'on nous disait que, quand on pour Andrew Scheer, on aura plus pour vous dès maintenant. Sa réduction d'impôt toucherait les Canadiens dans la plus basse braquette d'imposition, donc entre 12 000 et 47 000 Bonne proposition, sauf que près de 40 des Canadiens ne payent pas d'impôts au niveau fédéral. Donc, un crédit d'impôt pour les gens qui ne payent déjà pas d'impôts, ça ne sert pas à grand chose. Ouais. Mais bon, plus... et le gagnant grand de la semaine, en terminant ma chronique, c'est François Legault. C'est, bon, c'est un gagnant bizarre, mais bon. Comme premier ministre du Québec, heureusement que François Legault a dit qu'il ne s'agira pas dans la campagne électorale parce que <rire> c'est un échec cuisant. Euh, le premier ministre a envoyé au chef sa liste d'épicerie, comme à peu près tout le monde fait, comprenant mesures pour un les valeurs, avoir un droit de regard sur l'immigration, une déclaration unique de revenus et autres. À part le Bloc québécois, tous les partis ont dit oui à une, deux mesures et ont décrié la majeure partie de toute sa liste d'épicerie. C'est donc le gagnant de la semaine, mais qui a pas gagné grand-chose, comme dans toutes les campagnes électorales. Ben,
4: il a réussi à avoir le pouvoir à la dernière Québécoise, mais bon. On... Ben,
2: mais il me semble que Legault s'est jamais bien entendu avec le pouvoir au fédéral. Là. C'est quand même la même ritournelle. Ben, on s'entend,
4: il était député pour le PQ, hein. j'ai juste ça à dire merci (rire) pour la chronique on va maintenant parler de culture avec Laurence qui va faire le tour des éléments les plus marquants de la dernière semaine
2: ben oui j'aurais aimé ça vous présenter quelque chose de plus étoffé mais écoutez on va avec ce qui passe hein? donc coucou les petits coups. Puisque j'ai dû quitter à regret le siège d'animatrice durement gagné au sein d'un tirage au sort au terme de l'équipe, je me retrouve de nouveau sur le banc des simples chroniqueurs. Quelle déception! Quelle chute terrifiante! Mais quel siège confortable, tout de même. Merci à Choc pour ces sièges très confortables. Vous promis de faire une chronique fleuve à mon retour dans le petit peuple. et bien, chose dite, chose faite. Pour bien nous requinquer la rentrée tardive, je vous propose aujourd'hui un segment culturel pour nous rappeler que c'est important de se nourrir de la culture d'ici et d'ailleurs. Vous excuserez ma voix rauque et mes nombreux raclements de gorge qui surviendront nécessairement au cours de ce segment. C'est pas que j'essaye de faire de l'appropriation culturelle des champs de gorge autochtones, mais qu'on m'a servi une plâtrée de microbes qui a dévoré mon système immunitaire et me force à tousser creux sans préavis. Je vous aime pareil, je m'en excuse. Ainsi donc, commençons. Montréal s'est grillé tout récemment d'un directeur artistique et chef principal de l'Orchestre métropolitain à Vie, en annonçant la semaine dernière que le fameux Yannick Nézet-Séguin allait rester sur le banc. À jamais. Je sais pas si vous le savez, mais un renouvellement à vie, ça n'arrive vraiment pas tous les jours, pour dire en fait que c'est une chose qui est rarissime dans le milieu. YNS, comme j'aime bien l'appeler pour éviter de me tromper dans les syllabes de son patronyme, entame donc sa 20e saison à la tête de l'orchestre, et certainement pas la dernière si on en croit de la nouvelle. Le boy Seguin, c'est donc, c'est toujours dit en fait profondément attaché à Montréal, et je crois qu'on peut dire que Montréal le lui rend définitivement bien. L'été n'a même pas eu le temps de dire « ciao là! » là, que s'éternise et se profile déjà les dizaines de galas et cérémonies de récompenses qui égrènent nos soirées d'automne et nos soirs d'hiver. Tout d'abord, la disque, comme je l'ai dit en manchette. Le Grand Rassemblement de la musique québécoise a présenté ses nominations en vue de sa cérémonie du 27 octobre prochain. Le groupe Les Louanges sera probablement porté au nu ce dimanche-là, puisque la révélation, pardon, révélation musicale de l'année a récolté un total de neuf nominations artistiques et industrielles. On pourrait dire que des louanges attendent les louanges. Merci, merci, merci. Excellent jeu de mots. Je sais que je viens de vous clouer le bec. Les regards de concernation sur la table sont fabuleux. Donc, les louanges sont d'ailleurs nominées pour euh, Choix de la critique, Chanson de l'année, Révélation le groupe est un peu comme le Hubert le Noir de 2019 Deep Throat de trophée en moins espérons-le le, la pianiste Alexandra Strilinski, a quant à elle été nominée sept fois aussi pour choix de la critique et révélation entre autres, mais surtout pour auteur ou compositrice de l'année, ce qui lui va quand même très bien comme catégorie puis après des années à être boudée par la critique et le milieu musical, le rap a finalement pris ses aises dans de telles cérémonies oui oui.
4: Ça n'aura pas juste pris. Ça fait combien d'années déjà?
2: 8-3? Oh mon Dieu, ça fait.
4: Ouh. 20 ans quasiment.
2: Ouais, mais tu sais, prendre ses aises dans le milieu, tu sais, comme être vraiment rendu là, là, puis être nominé ailleurs que dans...
4: L'autre gala.
2: C'est ça. Ça fait du bien. On est rendu là. Fait qu'au menu des nommés, on va citer, ben, Corias Laude, à la Claire Ensemble. Loud est, par ailleurs, le premier rappeur à être nommé dans la catégorie Interprète masculin de l'année, après dire que ce gala-là, cette fois-là, il fallait y aller. Parmi les autres individus en nomination, je name-drop Cœur de Pirate, Ariane Moffat, Charlotte Cardin, Dominique Fissemi, Safia Nolin. J'ai passé outre les hommes, une petite frivolité de ma part que je mets sur le compte de ma maladie. Pas la grippe le féminisme naturellement a nommé la noté pardon la toute nouvelle catégorie artiste autochtone de l'année on ne reconnaît toujours pas les pensionnats mais au moins on leur donne une catégorie à la disque faut croire puis une fois de plus et naturellement le sacré Louis Joseud qui amusera la foule par son animation assurément rigolote donc à vos écrans tous le 27 octobre prochain <rire> Après l'annonce des nominations à la disque, on passe au 30e gala de la Soquan, dont le thème le thème pardon autour de l'évolution du métier et de la transformation de son terrain de jeu pour citer le site. Donc la Soquan, qui est la société canadienne de gestion des droits d'auteur, on oublie quand même assez souvent, a célébré plusieurs artistes de chez nous naturellement, mais j'ai pas envie de tous vous les énumérer, ce serait vraiment très long puis on a d'autres choses à faire tout le monde autour de la table. Donc j'avais plutôt envie de faire part de la quinzaine de titres très 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 très, très très québécois qui ont été consacrés chansons classiques. Une fois de plus, je fait pas tous. Mais être consacré chansons classiques par la Soccane, ça veut dire qu'elles ont été diffusées plus de ⁇ attachez vos tuques » puis vos bottines ⁇ 25 000 fois à la radio.
4: Ah, c'est quand même pas mal.
2: 25 000 fois à la radio. Admettons que je vous dis ⁇ belle ⁇ et le temps des cathédrales. Ça vous dit quelque chose? Ça, je peux vous le assurer... Le des cathédrales, oui. Là. Que... Je peux vous dire... Oui, mais belle. Garou.
4: Ah, ok, euh... oui, oui, oui,
2: ok. plus, ah, okay, oui. j'ai la bonne voix pour chanter ça. <rire> a, c'est une <rire> tune de <rire> karaoké maladie. classique,
4: là.
0: Voilà. Uh, fait ouais. Comme
2: classique karaoké, classique radio, classique soquin. Il euh, y a aussi euh, trois chansons de Jean-Leloup qui ont reçu le titre. Donc, euh, 1990, Isabelle et Cookie. Ça veut dire être un ah, bon ouais. high pour le chanteur. Ouais. Et donc, finalement, je me dois de parler des ennemis euh, qui, ont, qui, étaient, qui avaient lieu hier soir, par ailleurs, qui ont donné du jus aux chroniques de monde euh, aux chroniqueurs de mode de ce monde j'ai rien à dire <rire> sur le sujet parce que mon dieu que c'est pas pertinent de jaser du linge des vedettes je ne dirais que cela Game of Thrones eh ben hein euh, faut croire qu'une saison extrêmement décevante peut tout de même me permettre à une série que je me permets de qualifier d'historique de rafler beaucoup trop de prix. Puis autre petite nouvelle qui me fait sourire, l'acteur Billy Porter de la série Pose est devenu le premier homme noir ouvertement homosexuel à repartir avec le M.I. E. du meilleur acteur dans une série dramatique. Bravo, monsieur! Et c'est comme ça que se conclut cette fabuleuse chronique.
4: Merci beaucoup, Laurence. On va enchaîner avec une pause musicale.
6: C'est un pique-nique Acheter de la bière C'est un Pixix C'est standard Je vais rester comme de pique Six Promenade à pique Le soleil à remercier Et que toi et marijuana On sur le pacing La journée est simple c'est so un basic On fait pas de rap Dans un basement On fait pas du rock Sans so so un bassist Insiste pas trop Sur le tabac On aime ça Fumer des peurs Aucun problème de tabac Quand tu enlèves De plus. On ne fait rien C'est le sabbat On est ça En vêtements Nous on sait bien Ce que tu on est seul, on est seul, on est seul, on est on est on est on est seul, on est seul, on est on
4: Bienvenue au Recap. On peut pas passer à côté cette semaine. On a Justin Trudeau qui est dans le pétrin depuis quelques jours. Lui qui a été pris en photo avec du maquillage blackface au début des années 2000. Disons que sa campagne avait vraiment pas besoin de ça. Nicolas, tu as plus de détails pour nous.
3: Oui, tu l'as dit, ça fait toute une semaine en politique, mais il y a certainement un sujet qui a fait bien réagir. Et non, ce n'est pas l'annonce d'un plan environnemental par Maxime Bernier ou encore des propos clairs d'Élisabeth May dans la, man- dans la langue de Molière.
4: Ça aurait été plus intéressant, mais bon.
3: <rire> C'est plutôt une controverse qui a retenu notre attention comme tu l'as mentionné. Justin Trudeau s'est maquillé le visage en brun. Pas une, pas deux. Mais trois fois. Ouais, du, jamais mo- 203, du moins pour hein? l'instant. C'est le magazine Time qui a publié mercredi soir une photo de Justin Trudeau lors d'une fête costumée en 2001 alors qu'il enseignait dans une école de la Colombie-Britannique qui a ébranlé la campagne électorale du premier ministre du Canada. Sur le thème des contes populaires, les mille et une nuits, il s'était inspiré d'Aladin. Rien d'anormal, me direz-vous jusqu'ici. Le problème, c'est qu'en se maquillant le visage en brun, Justin Trudeau fait référence au brown face ou au black face. Cette pratique, qui consiste à se maquiller le, visa- le visage de couleur brune ou noire, était autrefois utilisée en théâtre par les comédiens blancs pour se moquer de la communauté afro-américaine et des minorités. C'est surtout dans le minstrel show que cette pratique existait pour faire paraître les personnes noires comme étant des personnes stupides, ignorantes et enfantines. Apparu au début du 19e siècle, la pratique s'étend jusqu'à la fin du mouvement afro-américain des droits civiques dans les années 60. Depuis, la pratique est considérée comme raciste, même s'il y a quelques événements qui sont survenus au cours des dernières années. Devant les journalistes, Justin Trudeau s'est excusé et a expliqué regretter son geste, puisqu'il aurait dû savoir que cette pratique était tout aussi raciste en 2001 qu'elle l'est aujourd'hui. Le premier ministre a avoué s'être maquillé le visage en brun une autre fois lors d'un spectacle à l'école secondaire plusieurs années avant. Eh bien, si certains croyaient que ces deux événements étaient les seuls, il semble que non. Une vidéo publiée par Global News le lendemain montre Justin Trudeau couvert de maquillage noir brandir les mains en l'air en riant. En conférence de presse pour une deuxième fois en autant de jours sur le sujet, Justin Trudeau a évité de répondre à plusieurs occasions à la question d'un journaliste qui demandait si cette situation s'était produite à seulement trois reprises ou s'il y avait eu d'autres incidents. Donc j'ai comme l'impression que peut-être éviter de répondre à cette question. » Global News a confirmé que la vidéo a été obtenue d'une source du Parti conservateur du Canada. Est-ce que c'est une petite vengeance au Parti libéral? On se rappelle que les libéraux avaient diffusé avant la campagne au mois d'août une vidéo d'Andrew Scheer datant de 2005 où le le chef conservateur arborait des propos homophobes, dont une opposition au mariage de personnes de même sexe. En réaction à cette controverse, les autres chefs n'ont pas manqué à l'occasion de critiquer Justin Trudeau. Pour leur part, Yves-François Blanchette du Bloc québécois et Maxime Bernier du Parti populaire ont préféré accuser le premier ministre d'incompétent ou d'hypocrite au lieu d'évoquer le racisme. » En date du 22 septembre, le site web QC125.com, qui est un site de statistiques de projection des élections basées sur les tendances électorales, projetait que le Parti libéral du Canada remporterait 160 sièges le 21 octobre prochain, alors que le Parti conservateur en aurait pour sa part 145. Mais si on recule quatre jours auparavant, les projections prévoyaient 178 sièges pour les libéraux. Québec 125 qui est un modèle de statistique de projection électorale, donc il faut en prendre et en laisser. Il faudra attendre un peu plus, un peu moins d'un mois là, avant de, d'obtenir de vrais résultats. Mais en terminant ma chronique, on se souvient que le premier ministre était dans l'eau chaude au début de l'année 2019 avec l'affaire SNC-Lavalin. Est-ce que l'accumulation de ces deux controverses va nuire à Justin Trudeau et au Parti libéral du Canada le 21 octobre prochain ça reste à suivre.
4: Ça va dépendre des conservateurs s'ils sont capables de faire des gains autres qu'en Alberta. On va maintenant faire place à Louis qui va nous parler de l'importance de l'action citoyenne en environnement, parce que si on attend après les gouvernements, ben on risque d'attendre longtemps. Ben oui, euh, on ne va rien se cacher. Euh, l'environnement est
0: probablement un des sujets les plus discutés aujourd'hui. Euh, juste ce midi, il y a un article de la presse qui parle d'un plan de la mairesse de Montréal pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. 55 si je me souviens bien. La plupart des cégeps et des universités ont fait des votes de grève pour la manifestation du 27%. Donc, on peut se dire une chose, c'est pas vrai que tout est négatif à l'horizon, surtout avec tous les mouvements de jeunesse qui commencent à monter à la surface. Mais ce qui fait un peu peur avec tout ça, c'est on dirait vraiment que les choses ne bougent pas assez vite. Si on parle par exemple de la forêt de l'Amazonie qui, euh, qui brûle, les pays les plus riches du monde se sont mis ensemble pour donner 22 millions de dollars pour aider à combattre ce feu. Maintenant, on va parler de statistiques. Ça constitue à peu près cinq fois moins que le budget du film « Le Petit Stuart yeah. ». Et si on parle de statistiques encore plus sérieuses, une étude de l'Université d'Oxford montre qu'en 2014, le gouvernement américain a utilisé 180, 581 milliards en dépenses militaires. En moyenne, ça fait 1,6 milliard de dollars par jour. Ça, ça veut dire, pour ceux comme moi qui sont poches en maths, que le gouvernement des États-Unis dépense 72 fois plus en dépenses en une journée. Une journée qui, qui est plus dépensée en défense que ce qui a été accordé pour sauver le monde d'une catastrophe environnementale. C'est sûr qu'avec la venue des élections fédérales, il va falloir que le gouvernement comprenne que pour les jeunes, la question de l'environnement est cruciale. Et ce que ça nous montre, c'est qu'après la marche du 27, il ne faudra pas arrêter là. Une manifestation énorme de gens fâchés, c'est bien, mais deux, c'est mieux. Les manifestations et l'implication des jeunes, c'est super important parce que si personne se fâche et fait valoir son opinion, il n'y a définitivement rien qui va changer. D'ailleurs, bien d'autres qu'on en discute à la fin de l'émission.
4: Oui, on, risque on va en parler c'est de ça, qu'on va parler à la fin de l'émission. Je te, rem, te, terminer. Donc, je te remercie beaucoup, Louis. On va s'en aller en musique. De retour au Recap avec le segment économie. De la coalition Avenir Québec, pas de baisse d'impôts. Billions and billions and. Coût d'intérêt,
1: d'emprunt, de faire de l'argent avec l'argent des autres, de... pénurie de main d'œuvre en restauration.
0: 520 millions de dollars.
5: pas intérêt que je c'est le capital
0: a d'urgence pour capital média qui est au bord de la faillite. So far, Donald Trump has not made his tax returns or summaries of them public. Économie, en as-tu vraiment
1: besoin?
4: Bruno, on a eu une explosion dans un champ pétrolier en Arabie Saoudite. Ça lui a eu un impact?
1: Oui, parce que c'est vraiment une nouvelle qui est sortie du radar un peu cette semaine. Euh, merci, Justin Trudeau qui fait trop d'erreurs. Alors, lundi, un des plus grands champs pétrolier mondial a été touché par une attaque de drones rendant pour 6% de la production mondiale de pétrole. C'est environ... C'est euh, pas mal. 5,7 milliards de barils. Un petit chiffre de rien. Okay. Euh, les, bérelles, les rebelles yéménites ont revendiqué l'attentat, Toutefois, les Saoudiens, euh, par les porte-parole militaires, n'en démordent pas et visent leur ennemi de toujours, les rachites, pour cette attaque. Bien sûr, avec un euh, président euh, un peu sans cul, sans, euh, excusez, sans cul ni tête, Donald Trump. Oh, on est toujours à l'aube peut-être d'une troisième guerre mondiale et tout va bien de ce côté dans les derniers jours. Euh...
4: Oui, je n'ai pas fait de chronique cette semaine vu mon animation, mais euh, c'est pour les gens qui avaient la tête dans le sable. Ben, Trump, il euh, y a plusieurs problèmes cette semaine. On parle aussi de demande un petit peu extrême à l'Ukraine, mais ça c'est une autre histoire.
1: Alors, pour continuer, toutefois, ça a quand même eu un impact important, cette euh, cette explosion-là. Euh, sur les cours du pétrole à la bourse, la journée même. Les indices à New York et à Londres ont subi une hausse de près de 10% des cours euh, du brut. Et... Euh, mais les cours sont tout de même revenus à leur cours normal, mais cela démontre toutefois l'imprévisibilité du pétrole dans un contexte socio-économique conflictuel comme lequel on se trouve au Moyen-Orient. Alors, l'équipe d'enquête sur la fuite de données chez Desjardins a été rejetée 15 personnes d'intérêt cette semaine. Ces personnes ont acquis la liste ou ont tenté de, la f- de le faire selon le porte-parole de la sortie du Québec. Six perquisitions ont été effectuées dans quatre résidences et deux commerces. Et euh, sur la colline parlementaire à Québec sur le même sujet sur le vol des données les parlementaires ne peuvent pas se mettre d'accord sur une commission parlementaire sur les données personnelles des Québécois tout va bien ah OK euh...
4: pourquoi c'est où le problème
1: mais ben, le ministère de l'économie veut présenter noix puis il veut pas le présenter à la commission parlementaire tout va bien et par ah, okay. à des experts
4: tout ah. va bien mmh. alors c'est t... logique j'imagine
1: on peut en reparler. C'est ça. <rire> alors, trans- c'est Transcontinental Media, c'est des parties de la plupart de ses actifs, médi- de ses restants d'actifs médiatiques. Euh, alors, l'avoir du magazine Les Affaires et d'autres journaux euh, va créer un licenciement d'une vingtaine d'employés, plutôt à l'administration et dans la gestion des actifs euh, qui ont été vendus. Transcontinental, avec l'avoir des journaux euh, restants, est rendu principalement un imprimeur et un distributeur au Québec, l'expérience de Transcontinental. Transcontinentale, excusez-moi, s'ajoute au cimetière des acquéreurs de médias comme Québecor, Roger, Power Corporation et Capital Media. Le déficit fédéral pour l'année budgétaire 2018-2019 est de 14 milliards de dollars, ou euh, un peu plus, un peu moins. C'est le ministère des Finances. Le déficit est, a diminué de 900 milliards de dollars par rapport à la prévision budgétaire provisoire qui était faite avant, avant l'exercice. Les recettes publiques ont augmenté de 21 milliards par rapport à l'année précédente, c'est une augmentation d'à peu près 6,5%. C'est ce qui explique que le déficit s'est résorbé durant l'année dernière. Le rap- les rapports financiers à Ottawa n'ont pas été écrits à l'encre noir depuis 2006. Cela fait maintenant 12 ans. Le rapport ah. de la dette par rapport au PIB a tout de même diminué, malgré une hausse de la dette agréée, arrivée aux environs de 685 milliards de dollars.
4: Okay, donc, c'est pas complètement négatif depuis quelques années, mais c'est quand même pas rassurant non plus.
1: C'est possible c'est pas tant problématique parce que la dette agréée, c'est quelque chose qui euh, qui, qui affecte pas tant que ça de manière grandiose l'effet de les, 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 l'économie d'un pays parce mm-hmm. que le Canada présentement parce que même Andrew Scheer a dit cette semaine que les Canadiens payaient plus cher sur les libéraux pour les frais de la dette mais c'est complètement faux même mm. le paiement sur la dette a diminué de l'entrée du libéraux en ouais, 2015 ouais. et jusqu'à aujourd'hui car la dette par PIB est la moins élevée du G7 et de l'OCDE au Canada, avec euh, 30%. Et, ben, le Canada a la meilleure cote de crédit possible sur les agents de Oui, on
4: a une cote A, ça, je l'avais lu dans un article, je ne me rappelle pas du Média, je suis désolé, mais ça, j'avais vu ça. Donc, c'est sûr que sur ce point-là, quand Andrew Scheer dit que les libéraux ne sont pas nécessairement responsables financièrement, peut-être,
1: mais il faut en prendre puis en laisser, j'imagine. C'est ça, ben, c'est qu'en réalité, les difficultés ne sont jamais très beaux politiquement, mais en réalité... Ça n'a pas d'effet véritable autant sur les dépenses, sur la dette, que sur l'économie canadienne. Bon. Et le chiffre de la semaine, 50 milliards de dollars. Non, non, ce n'est pas le prix d'achat pour quelques promesses électorales que les, que les chefs ont promis, mais bien la perte évaluée à la grandeur du pays pour l'écart entre les Canadiens de souche et les immigrants quant au salaire. Selon l'étude de la Banque royale, un immigrant en moyenne pour un même emploi toucherait un salaire 10 moindre qu'un travailleur canadien. Mais ce qui est le plus marquant là-dedans, c'est que l'écart s'est creusé dans les 30 dernières années, malgré un contrôle plus serré des qualifications pour l'entrée im- des immigrants au Canada. Tout de même, les sciences naturelles et appliquées sont les secteurs d'emploi où les immigrants tardent à gagner un peu plus que les Canadiens d'origine, une bonne nouvelle malgré euh, un petit écart de rien du tout.
0: Mais euh, y a-t-il une raison pour cet écart-là? Ou en euh, des... Ben, ça
1: s'explique premièrement par... Euh, ça, les chercheurs l'expliquent premièrement par une, un manque de reconnaissance des qualifications, des expériences à l'étranger de ces employés-là. Mais c'est sûr qu'il y aurait aussi un, un effet de discrimination, un effet social sur euh, est-ce que vraiment on reconnaît autant les qualifications d'un immigrant que le canada de souche Il y a toute cette partie-là aussi qui a un effet. Ça, c'est clair et certain.
4: Merci beaucoup, Bruno. On va maintenant passer au sport avec Julien. Ça a été, on va commencer avec l'impact de Montréal. Ça a été une semaine en demi-teinte, je peux dire ça comme ça. Euh,
5: exactement. Tim. Dans le fond, avec l'impact, par où commencer? Est-ce que vous voulez la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle de
4: la semaine? Euh, ben on va commencer par la bonne.
5: Okay. Bon, ben, la bonne, dans le fond, c'est que l'Impact a remporté son match euh, aller de la finale du championnat canadien par la marque de 1 à 0 contre l'éternel rival Toronto FC mercredi dernier. Et le match retour à Toronto. Donc, euh, le match retour sera disputé à Toronto ce mercredi. Il faut dire que le gagnant de cette série de deux matchs accédera à la Ligue des champions de la Concacaf la saison prochaine. Il faut dire que quand on mentionne la, la Ligue des champions de la Concacaf au parti en impact, ça rappelle d'assez beaux souvenirs parce que la dernière fois qu'on est allé, même si ça remonte à, il y a quelques années de ça, Didier Dorban n'était même pas là. Donc ça veut dire à, à quand ça remonte, on est allé jusqu'en finale.
4: Ouais, je, je vais toujours me rappeler du but de Cameron Porter au Stade olympique.
5: C'était magique. Ouais, ça, c'était vraiment euh, un des plus beaux moments, je pense, de, de toute l'histoire de la franchise de l'impact. Et pour la mauvaise nouvelle de la semaine de l'Impact, eh bien le 11 Montréalais s'est encore une fois éloigné d'une place en série avec une défaite de 2 à 1 contre le L.A. Galaxy de Zlatan Ibrahimovic le week-end dernier. C'est Lassie Lapalainen qui a inscrit le seul but de l'Impact dans la défaite. Et donc, justement, avec ce revers, l'Impact se retrouve au 9e rang dans l'Est, à 4 points du dernier rang donnant accès aux séries qui est occupé par le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Mais il faut dire que cette équipe-là. A un match en main sur l'impact donc ce qui n'avantage vraiment pas les hommes de Wilmar Cabrera il reste donc plus que deux matchs à faire à la saison régulière mais le seul point positif c'est que les deux vont être au Stade Zaputo donc peut-être que ça pourrait aider à maximiser le nombre de points qu'on a allé chercher durant ces deux matchs ce sera vraiment pas facile euh, toutefois parce que ça va être contre les champions en titre Atlanta et contre une excellente équipe en les Red Bulls de New York on va donc prier fort fort mais bon mm-hmm. euh, rien n'est impossible mais c'est sûr qu'avec seulement D'après deux matchs c'est trop peu trop tard et, ouais, c'est ça. rien n'est
0: possible mais peu probable exact, ouais,
5: il, il reste plus beaucoup d'espoir mais bon on va essayer de rester positif euh, tout de même là-dedans on reste dans le local à Montréal alors que après avoir été mené 34 à 17 à la mi-temps, les Alouettes de Montréal ont orchestré une poussée de 21 points au dernier quart pour finalement l'emporter 38 à 37 samedi dernier contre les Blue Bombers de Winnipeg au stade motion à Montréal. Il faut dire que c'était une grosse performance du corps arrière de l'équipe Vernon Adams Jr. avec pas moins de 488 verges par la passe et 4 passes de touché, dont Contre seulement une interception. Le prochain match de nos moineaux, ce sera samedi prochain contre les Lyons en Colombie-Britannique. Justement, on en a parlé en manchette, Tim, avec toi. Oui. Euh, ouais. D'Antonio Brown, eh bien, on reste dans le football. C'est déjà terminé pour Antonio Brown avec son ex-nouvelle équipe. C'est selon euh, les ouais. Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Il faut dire que malgré un toucher à son premier match de, de Brown, ce serait les, certains textos. Intimidant à l'endroit d'une femme qui l'aurait accusé d'inconduite sexuelle, qui auront eu raison de, du receveur étoile. Brown aurait par ailleurs indiqué par Twitter qu'il n'aurait plus l'intention de jouer, d'évoluer dans la NFL en critiquant par le fait même euh, les propriétaires.
4: Ouais, euh, je vais juste revenir sur Antonio Brown là, pour faire un récapitulatif. Voici qu'est-ce Antonio Brown a perdu dans le dernier mois <rire> un contrat publicitaire d'une valeur inestimable avec Nike, un autre contrat. Euh, publicitaire qui valait beaucoup d'argent avec Zenith, la compagnie de casse de football. Il avait 30 millions garantis avec les Raiders d'Oakland. Les Raiders l'ont coupé. Il avait quelques millions sur son contrat avec les Patriots. C'est plus disponible. Et sa réputation
5: et sa carrière dans l'NFL est maintenant détruite. Écoute, c'est, c'est, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est, ça. C'est, c'est tellement dommage parce que quand on regarde le profil d'Antonio Brown, si c'est pas le meilleur receveur de NFL, c'est un des meilleurs. C'est vraiment un, un talent. Euh, incroyable j'ai toujours aimé plus Julio Jones à la base mais ça, ça ouais, m'a c'est histoire. sûr qu'il y, a, y en a d'autres très très bons aussi mais il faut dire qu'Anthony Brown c'est vraiment un des meilleurs si c'est pas le meilleur mais malheureusement c'est comme plusieurs sportifs malheureusement qui ont un gros talent c'est l'attitude qui a fait défaut dans son corps ça y aurait pris la tête de Larry Fitzgerald on Écoute, va dire ça comme ça ouais, c'est ça Écoute, euh, ça amenait à sa perte malheureusement on va voir dans les prochains jours, prochaines semaines il va sûrement avoir un dénouement de ce feuilleton à multiples épisodes mais on va sûrement vous revenir là-dessus d'ici les prochaines semaines, ne vous en faites pas et on termine avec la LNH alors qu'un deuxième jeune joueur autonome vient de paraffer un nouveau contrat et je parle ici de Braden Point du Lightning de Tampa Bay il faut dire que c'est sûrement la plus grande aubaine à travers toute la ligue, la, la LNH pour un joueur qui a quand même inscrit 92 points en 79 rencontres la saison dernière il a paraffé son contrat un peu plus tôt aujourd'hui vers, vers l'heure du dîner 3 ans, 6,75 millions de dollars par année. C'est vraiment, vraiment pas cher. C'est pour du eux. vol. Écoute, ben oui. Euh, avec des statistiques équivalentes, Mitch Marner a signé l'année, la, pas l'année passée, la, la semaine dernière une entente de 6 ans d'environ 11 millions par année et lui signe pour presque deux fois le montant inférieur. Donc, c'est vraiment un aubaine. ah mais et, c'est la preuve
4: que Julien Brisebois slash... Euh, Brand, euh, c'est Shannon qui était là? Ah non, c'est Steve qui était là avant. Hein. On réussit à inculquer une culture sur Lightning ou est-ce qu'on veut se bâtir une équipe pour gagner et non pas avoir le salaire par rapport au point, ce que Toronto n'a pas compris. C'est ça. Et justement, Welcome to Capel à Toronto.
1: En réalité, peut-être que Steve Atherman voulait copier le Detroit des années 2000.
5: Ça, c'est peut-être possible. possible. c'est très possible. Parce que justement, en parlant d'Oben, Steven Stamkos et Nikita Kucherov sont. Deux des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Et c'est deux aubaines aussi. Ils gagnent joueurs... en bas 10 millions les deux. Exact. Steven Stamkos c'est dans les 8, presque 9, et Kucherov dans les 9. Et il faut se rappeler que Steven Samco avait refusé plus d'argent à Toronto et donc a accepté de rester à Tampa Bay pour moins, pour justement gagner. Comme un peu ce qu'on a vu il y a quelques années avec les Blackhawks de Chicago, avec des contrats, quand même, d'excellents contrats pour Jonathan Taves et Patrick Kane, mais qui ont signé en deçà de leur valeur pour rester dans l'équipe et bâtir une culture gagnante et justement permettre au directeur général de signer d'autres joueurs, ce qui n'arrivera pas avec Toronto. Au ben contraire, non, c'est il va ça. falloir qu'ils se départissent de joueurs pour justement ah oui. euh, baisser leur finances. Le parce quatrième parce meilleur ça.
4: attaquant de l'équipe, William Nylander, gagne plus cher que Brandon Point. Je dis ça comme ça.
5: Oui, c'est ça. Il gagne à peu près à 8 millions, je pense. Donc, je pense que c'est 7-8, on se joue, peu importe. Puis c'est... Il n'a pas fait 92 points la, mm-hmm. la saison dernière, mm-hmm. ça c'est certain, et je pense pas qu'il va le faire dans sa carrière. pas bon, possible. Mais il est encore jeune. Et un autre jeune joueur qui a signé aussi un contrat un peu plus tôt euh, la semaine dernière, c'est Thomas Chabot, le Québécois, avec euh, les sénateurs d'Ottawa. Justement, on a un partisan des sénateurs d'Ottawa qui doit être bien content en ce moment. Donc, euh, Chabot est à Ottawa pour très longtemps. Il a signé une prolongation de contrat de 8 ans d'une valeur de 8 millions par année, soit 64 millions de dollars. C'est une bonne nouvelle
1: dans la pléthore de
5: nouvelles points. <rire> ouais, c'est ça. C'est...
6: Ouais, on,
4: on, on va épargner le cœur de partisans de Bruno. On va s'arrêter là. On va souhaiter la meilleure chance à Thomas Chabot. Et aux jeunes sénateurs d'Ottawa, on espère qu'ils vont réussir à se sortir de, de leur situation difficile. Et euh, donc, ce qui conclut le récapitulatif pour le cette récast- semaine. Sortif, parfait. Ben, on va s'en aller en musique avec une dernière chanson avant la discussion.
6: Ha, <laughs> ha, Sans mal, 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 C'était un jeu tellement, tellement déprimant, quand Da 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 da.
4: Bienvenue au Recap, on va passer à la discussion On va parler d'environnement Comme on avait indiqué dans la chronique de Louis Plus tôt à l'émission On avait le sommet sur le climat à l'ONU Qui a eu lieu aujourd'hui Où si Greta Thunberg a livré un discours inspirant ben, Il y a plusieurs dirigeants mondiaux Qui n'étaient pas là Shout out à Poutine et Bolsonaro plus localement, on a Valérie Plante qui a annoncé un plan de réduction de 55% des gaz à effet de serre pour 2030 et il y a la marche pour le climat qui est prévue pour le 27 septembre prochain. Ça s'annonce assez rempli, Il y a plus, comme Louis disait, il y a plusieurs établissements scolaires qui ont déclaré la grève, il y a plusieurs euh, membres de la force de travail qui prévoient manquer du travail pour aller à la marche parce que c'est quelque chose qui est important pour eux. Euh, je sais pas pour vous les gars, est-ce que vous êtes confiants par rapport au futur, est-ce que ça s'en va dans la bonne direction, ou est-ce que c'est encore une fois que de la poudre aux
5: yeux écoute, ouf je vais laisser Louis Vas-y. ben écoute, euh, comme tu l'as dit je pense que juste déjà l'absence de plusieurs euh, dirigeants, tu c'est C'est pas les moindres, je veux dire c'est quand même des très hauts dirigeants, on parle de Bolsonaro pour le Brésil, de Poutine pour la la Russie, donc c'est pas peu dire. Ça ça envoie un un certain message qu'il y a des très grands États encore qui qui nient ou qui se soucient très peu de cet enjeu qui est quand même, euh, on peut dire, mondial. Puis c'est très savoir, mais bon. Euh, Je pense que c'est une bonne annonce aussi, plus ben, plus localement. euh, Ce que Valérie Plante a annoncé, c'est quand même très, très positif Donc, euh, d'ici 2030. Est-ce que c'est réaliste? C'est ce qu'on verra d'ici les prochaines années. Mais euh, honnêtement, pour ma part, je pense qu'on peut réduire à Montréal, mais je ne sais pas si on va être capable de réduire autant les émissions de gaz à effet de serre euh, parce qu'on a annoncé il y a pas si longtemps un, un prolongement pour le, le port de Montréal à contre-cœur. Tu sais ça, ça va pas améliorer la chose. On annonce des gros projets comme ça, mais on annonce qu'on veut réduire de moitié les, les gaz à effet de serre. J'suis Selon moi, c'est une belle promesse, mais je pense pas que le chiffre est réaliste. Mais je pense qu'on peut à, atteindre un certain pourcentage, mais je pense qu'à 55%, pour moi, c'est beaucoup trop. C'est, peu c'est optimiste. OK. Ouais. Euh, Louis, vas-y. Euh, ben oui, ben c'est, d'une certaine façon, c'est stressant.
0: L'ONU a officiellement déclaré une crise environnementale, euh, même si je me souviens bien le terme, c'est une urgence environnementale, ce qui, est, évidemment, ça fait peur, mais en même temps, c'est quasiment une bonne chose à ce point-là, parce qu'au moins si une, si je me souviens bien c'est une cinquantaine de pays qui reconnaissent qu'il y a un problème il y a peut-être une chance que de l'action soit faite sauf qu'à un certain point Reconnaître un problème, ça veut pas dire le régler, donc.
5: Non,
4: c'est
0: sûr. Encore une non, fois, ça. Non, c'est
5: on... euh, déjà que c'est l'ONU le reconnaît, déjà c'est quand même un, c'est pas un bon pas dans la bonne direction. Début. C'est un ouais, très bon mais début, on connaît les forces de pouvoir
4: de l'ONU, hein. Mmh, ouais. Ouais,
5: okay, c'est, sûr, c'est ça. Bon, on, on va se réjouir avec euh, ce qu'on.
4: Oui, non, hein. c'est ça. Au niveau macro, c'est une bonne nouvelle, mais est-ce que ça va vraiment avoir de l'influence euh, Je suis plutôt pessimiste.
1: Mais c'est sûr qu'il faut venir, ce que la relation t- les relations internationales sont encore basées sur l'ego et la personnalité des dirigeants dès qu'on pourrait enlever cette notion-là de toutes les discussions sur euh, les éléments importants de la vie de notre planète et là qu'on parle juste d'administration là c'est un mode complètement différent, on n'a plus les égaux des dirigeants mais en même temps t'es, l'administration n'a pas de représentativité du peuple mais si l'administration viendrait nous dire que euh, non, c'est, on s'en va dans un mur, puis tous les pays, l'économie de tout le monde va, va être charbardée, puis va, 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 va baisser, va diminuer. Mais là, c'est un autre, un autre discours complètement qu'un président qui fait « je veux garder mes acquis, je veux garder ce qui se passe chez nous, je veux garder que l'économie roule bien ». Ça fait que je ne vais jamais faire ces actions là pour garder à ouais. l'interne une unité et un contrôle.
4: Ouais, fait qu'avec Donald Trump, hier, Bolsonaro, Vladimir Poutine, Xi Jinping, euh, on est mal parti. C'est ça que est en train de dire.
1: Mais Xi Jinping fait quand même des beaux gestes du côté de la Chine. Avec, euh, qui va don... La Chine va devenir dans très peu de temps le premier producteur mondial d'énergie éolienne.
4: Ah, ça c'est une bonne dans nouvelle. Oui, j'avais, de j'avais temps, lu un article. Dans très peu de peu temps, vraiment... la Chine va
1: devenir ce, ce, ce mobilisateur-là d'environnement, malgré que il y a aussi que sa population va baisser légèrement dans les prochaines années, donc il va être un point moins important. Tout de même, il va falloir qu'il fasse de grands changements parce que la plupart de l'électricité faite en Chine est faite à partir de, du charbon, ouais, c'est qui, qui est un peu dépassé comme <rire> source peu. d'énergie. Légèrement. Euh, et euh, mais c'est surtout qu'on a fait, on a créé, nous comme Occidentaux, un besoin que toutes les populations soient au même niveau que nous. On a créé une attente dem- qui ne peut pas être euh, atteint, qui ne peut pas être atteint si on veut une, vi- une viabilité de la planète. Parce que si chaque personne consommait comme un occidental, on aurait besoin de 8, 4, 4 à 8 planètes selon les pays, dépendamment. Mais on ne peut pas dire non plus à un Indien ou à n'importe quelle personne dans les pays développés. Non, non, ben, p- c'est mieux pour l'environnement que tu restes au niveau de développement que tu es là présentement. Hein? Oui,
4: non, ça t'es c'est... Mieux, mieux non, de si pas y avoir y de y voiture y en hypocrisie. aide. C'est ça, ouais, t'es mieux ouais, de ne pas avoir ça. de voiture
1: en aide parce que tu as un milliard de personnes. Au Le Canada, les gens ont deux véhicules par personne, par famille.
4: Ouais, c'est, c'est sûr qu'au niveau de la logique et de l'hypocrisie, ça, 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 ça regarde mal.
1: Donc, c'est un sujet qui est surtout difficile parce que dès qu'on arrive à une, à une discussion mondiale... N'importe quelle discussion mondiale est difficile. On a, essayé, on a essayé, je pense, la semaine dernière, d'avoir une résolution sur euh, le non-bombardement à Latiki, en Syrie. Et ça n'a même pas passé au Conseil de sécurité parce que la Chine et la Russie ont mis leur veto. Puis il y avait quatre petits pays qui étaient sur le Conseil de sécurité, sur des postes non-permanents, qui ont dit Ah, oh, on est neutre là-dessus. On parle même pas d'un enjeu qui va complètement charbouler toute la politique interne de tous les pays du monde. Là. On parle juste de faire un cessez pour une ville en Syrie pour permettre aux gens de sortir de ce bourbier-là. Qu'on n'est pas capable d'arriver à une solution.
4: Ouais, j'avoue que dit comme ça, c'est plutôt euh, inquiétant. Ben, c'est même, c'est même, on est dépassé le stade inquiétant. On est rendu au stade de dire ben, l'ONU sert à quoi alors
1: ben, Dans le fond, toutes les organisations internationales servent à quoi ça c'est une bonne question mais ouais, c'est ça. encore là de toute façon l'accord de Paris était fait pour avoir, pour avoir justement un moment qui va arriver daprès la où les pays devront revenir sur, leur, sur leurs échecs ou sur leurs réussites de leurs cibles qui sont faites à Paris là il va peut-être avoir une remise en question ou des questionnements par rapport à vraiment euh, la véritable peut-être la, la véritable façon de faire des pays puis peut-être une pression internationale à faire à certains pays qui sont déviants de leur dire « Bon, ben là, il faut qu'ils travaillent fort, là.
4: Ah, » Peut-être. Peut-être que c'est avec l'accord de Paris ou avec l'échec de l'accord de Paris que les choses ont changé, mais bon. Euh, il y a quelques années, les gens s'attendaient à ce qu'après Kyoto, les choses changent. Ben, hmm, ouais, on a eu Paris. Euh, j'espère que ça continuera pas encore puis qu'on n'aura pas le nom d'un nom de ville dans dix ans qui va dire « Ben là, c'est ces accords-là qui vont vraiment faire changer les choses. »
0: c'est un peu comme les mauvaises photos de Justin, on est mieux de ne pas avoir un tro- une troisième occasion encore.
4: Euh... ouais ouais non, c'est, c'est un parallèle un peu... Euh, ouais. Un peu étrange. Mais... Un, ben un peu étrange, mais d'un autre côté, un peu vrai aussi. Mais bon, euh, c'est sûr mais que... Euh,
1: en même temps, on regarde Greta Thunberg qui arrive puis qui est vraiment rendu une égérie de la politique internationale puis de la politique mondiale. Puis on voit quand même tous les gens qui nous suivent. On n'est pas très vieux, là, mais... Moi, 21 ans, tu il y a des jeunes de 14 ans qui ont fait la grève à chaque jour durant l'année dernière, un vendredi, un vendredi pour, manifester, pour manifester devant le bureau de François Legault. Mmh. On a une génération qui vient, qui, qui se dit peut-être pas politisée, mais qui est encore plus consciente que nous, mmh. puis déjà qu'on est plus conscients que nos générations d'avant, de l'urgence climatique.
4: Oui, non, Donc, c'est, c'est ça.
1: Peut-être en effet, dans 10, 20 ans, 30 ans, si on est optimiste. <rire> oui,
5: ouais, <rire> ouais. Les ouais. gens vont être beaucoup plus. sont déjà, ils vont être beaucoup plus mobilisés. Puis plus les gens vont, comme tu as dit, Bruno, vont être conscients de ça, mais ben, plus il y a de chances d'avoir des actions. Et des actions plus juste collectives, mais des actions individuelles, que ce soit. Ah à ben, chaque jour dans notre quotidien comment est-ce qu'on peut euh, réduire notre empreinte écologique comment est-ce qu'on peut aider les choses si de plus en plus de gens sont conscientisés de ça ben, peut-être qu'on va réussir à faire un pas dans la bonne direction
1: c'est pas tant être conscientisé parce que je pense que tout le monde est conscient de cette urgence-là puis que ça va arriver puis qu'il y ait un rapport de plus du GIEC ou moins de rapport du GIEC ou que ça soit moins alarmiste plus alarmiste, ça ne changera pas la conscience des gens
5: mmh.
1: c'est dans les gestes qu'il mmh. va falloir qu'il y ait un changement puis c'est la chose la plus difficile à faire. Tu parlais d'action collective, puis il y, a, il y a une grande théorie sur l'action collective c'est que quand les coûts sont diffus, il y a moins de chances d'avoir d'action. Puis quand les coûts sont extrêmement importants, là aussi, il y a moins de chances d'avoir d'action. Fait, mais ça, c'est un changement complet de notre vision de OK, ben, moi, si je perds quelque chose, il faut, que faut que l'autre perde quelque chose. Mais en environnement, si on perd quelque chose, ça peut être bénéfique pour un, un plus grand nombre encore ouais. d'humains qui vont, qui sont peut-être pas encore là aujourd'hui, mais qui vont c'est les... vrai, C'est, c'est vrai <rire> ce
5: que tu dis, parce que ça me fait penser, mettons, on parlait, de, ben, on n'en parlait pas, mais on a vu l'année passée, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, le, le pacte, justement des ouais, artistes, ouais, pour ouais, là, ça disait ouais. dedans, bon, euh, pas faire de voyage dans le sud euh, chaque année, tout ça. Fait que tu dis, mettons, si moi je me prive d'aller dans le sud puis de prendre l'avion, ben pourquoi l'autre y irait puis moi je me priverais de ça ça ouais, donne quoi? Ouais. Fait que là moi je vais y aller pareil tu sais, c'est un peu ça les gens disent.
4: jouent à la comparaison et aux voisins gonflables si je peux dire ça comme ça donc c'est c'est, c'est, ça, c'est pas, pas juste
5: moi qui va faire que non, ça va changer c'est, ça, exactement, c'est pas juste c'est
4: mon auto électrique faut reprogrammer la manière qu'on pense en tant que société pour que ça change est-ce que ça va arriver? Ben... Ça va prendre un événement quelque part, on sait pas c'est quoi encore, et puis ben c'est. on va falloir attendre pour la suite j'imagine. On va attendre justement le 27, on va voir ce que la manifestation va donner. Et est-ce que ça va être celle qui va vraiment être le début de quelque chose? Aucune idée. On va le savoir dans quelques années, j'imagine. C'était tout pour l'émission du Recap cette semaine. Je vous souhaite une très, très bonne semaine. On vous revient la semaine prochaine avec une autre émission qui va vous faire le tour de ce qui va arriver prochainement. Au revoir.